0: Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo Começa
1: agora mais um NapaCast, um podcast incrível Você que está chegando pelo YouTube, pelo Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Seja muito bem-vindo Que hoje é um podcast que eu tava com uma expectativa enorme Porque ela é incrível e tem muita história para contar Está num dia cansado. Tá um dia que ela começou fazendo, cantando 9 horas da manhã. Já imagina você acordar e <risos> começar a cantar às nove da manhã. Estou falando dela. A Adriana
0: Ribeiro está aqui no Estúdio NapaCast. Aê! Obrigada pelo carinho do convite. Eu também estava ansiosa por este <risos> dia, <risos> é né? Que tá demais. Tantas pessoas incríveis passando pelo seu podcast. Muito gostoso. E eu quero te agradecer o convite. Você, a Ana e toda a sua produção. Obrigado. Obrigada.
1: Antes de começar... Eu, pra dar aquela acordada, eu te trouxe mimos, presentes.
0: Ai, presentes. que bom! Nada como presentes. um presente pra acordar tenho, uma pessoa. É, e você vai adorar.
1: <risos> Esse presente é um presente de um parceiraço. Não vende no Brasil todo, só vende em Bragança. Então se você ah. gostar você vai assim… Edu, fiz pra Bragança. Eu acho digno. Chocolate Nicolate te mandou uma sacola de Nossa. chocolate. Nossa! Com trufas, pão de mel, barras de chocolate. Eu não sei se você curte o chocolate. Sim, mas é, não. é um chocolate surreal de gostoso. Você vai assim: não, não é possível que isso existe.
0: Amor. É, <risos> e, <risos> é pra acordar. Você sabe agradar, agradar uma pessoa. É né? inacreditável. Pelo que não dá para comer agora. É inacreditável. Mas tá é maravilhoso. ótimo. Deixa comigo. Pode deixar aqui?
1: Pode, fica à vontade. Um outro parceiraço também, Obrigada. que é a Total Grés. Eles fazem os, os, mai, os melhores e maiores campos de futebol do país, com grama sintética. Não te mandou um campo, mas te mandou um tapetinho de grama artificial.
0: Que lindo!
1: Você viu o salgado
0: saindo? É só um mimo, eu é vi, Eu vi, a gente eu vi. É um mas fala que oh, é um presente muito aleatório. é um presente muito aleatório. Às vezes pro estúdio, pro escritório, enfim tal. Maravilhoso, Maravilhoso né? Nossa, é, isso aqui é, eu é. já vou. Já vai já vai pra minha área da piscina. Aí sim, aí sim. E aqui? <risos>
1: Último mimo. Só um mimo do NapaCast.
0: Lindo. Uma, uma que não tem por ser Napa Cast, né? não, por por que ser NapaCast, né? Porque seria. Porque seria. Porque seria? Por seria. Não, eu, eu tava falando com a Júlia. Eu falei, Júlia, mas por que, Júlia? Napa. Diferente, frente não tem nada de... Diferente, mas de lado. Nossa, que tamanho de <risos> Napa. Sensacional. É. Obrigada. Obrigada, Adriana. Amei. Me conte eu, tudo. Eu não trouxe nada pra Cara, você. Mil, Até parece. existe um chiclete Até lá na gravação, meu Deus, poxa.
1: <risos> Até parece. É? Adriana, eu acho, eu acho muito incrível essa, essa troca e eu tô sendo muito agraciado nesse podcast por conhecer histórias e entender realmente o legado que essas pessoas estão fazendo. E você é uma delas. Então, assim, Nossa, é incrível ter você aqui hoje. E eu acho que a galera tem que entender um pouquinho a, a sua trajetória, a sua história a eternidade. Por mais que eu já vi muita mídia falando de um monte de coisa, mas acho que aqui tem que ser um pouco... Isso mesmo, né? De quem é Adriana Ribeiro. Quem é Adriana por Adriana, já diria Marília Gabriela. <risos> Sou conta. uma
0: garota lá do Jassanã, sonhadora, filha e neta de músicos, que queria cantar bem. Ainda quero. Um dia eu chego lá, porque Parece. é uma missão é, a música. Eu jamais imaginei, de início, que eu me tornaria uma artista de frente, assim, de de, como fala, ponta, né? A uhum. frente mesmo. Eu, eu queria ser backing, sabe? Ficar com vestido preto lá Ali, atrás. Tá de eu... boa. Sempre falei isso, assim, uma coisa meio hooliglê. Tá? <risos> Sempre achei chique. E é muito mais fácil, né? Você ser só o backing. Porque quem tá na frente mesmo, na ponta do iceberg, dá, coloca a cara no sol, paga um preço muito alto na pessoa física. Sim. E na jurídica também. também. Se você não souber administrar o seu psicológico, o seu emocional, com os altos e baixos que a carreira traz. Porque o que hoje... vai, Hoje a gente tem uma cena aberta que são as mídias e tudo, tudo. mais. Então, todo mundo tem o compromisso de... Tem, tem dois lados. Eu sou uma pessoa que eu posto só trabalho, coisas boas. O bom... Mas hoje está muito comum também das pessoas dividirem as suas dificuldades, né? Que é humanizar uhum. o artista, né? É, ter ido para o, participar de um, de um programa de TV como um reality, me humanizou mais porque eu era muito aquela imagem plastificada da artista, então ninguém sabia que o meu cabelo é enrolado, vai... <risos> Dos meus perrengues, de de, de repente aparecer a desconstruída né, na televisão, de pijama, com o cabelo daquele jeito, de chinelo, coisa que eu nunca desci do salto, nem para tomar banho em casa e tal. Então, é, é muito louca essa trajetória da construção da artista, como que eu cheguei no mercado, quem me ensinou, quem foram os meus mestres, né? Porque, como eu te disse, uma garota do Jacenã. E arrojada,
1: né? Porque você, você, no processo criativo lá atrás, ao meu ver, frente a um mercado que talvez era um pouco tradicional, com aquela estética, com aquele jeito, era o cantor, a cantora e tal, você veio pra dar uma virada também naquela época, né? Foi uma... Você
0: tá falando do Adriano e a Rapaziada? É... É, realmente, o Adriano e a Rapaziada foi, arrojada, foi muito né? ousado. Foi, muito foi ousado. eu acho que, o primeiro grupo com uma... Não, assim, não, não posso falar porque eles gravou com o Jair Rodrigues. Ali já era sim, numa sim, sociedade sim. extremamente preconceituosa, uhum. né? Mais dois talentos absurdos. E, e, e quando nós nos reunimos, eu, eu, olha, não quero me comparar com a Elis, pelo amor de Deus, tô falando só da, da, da estética de uma cantora branca, com um cantor negro e tal. E, no caso, a Adriana é rapaziada, eu com quatro negões e tal, cantando e dançando e, e uma imagem, ninguém associava que aquela Adriana era a Adriana Ribeiro, que tinha gravado com Raça Negra, uhum. gravado com Martinho da Vila, quer dizer, eu já vinha nessa Nessa caminhada trajetória. nessa sabe miscigenação musical e, e isso foi muito importante na minha vida porque eu nunca senti diferença eu não entendo isso por que que as pessoas têm essa, isso, essa, essa esse ponto de partida essa essa separação e, e a gente passou por muito preconceito, a gente enfrentou muita dificuldade. Quando você diz que a gente veio sendo arrojado, era cara... De, é, não, eu não sei se era arrojado, porque... O, cara, a, o Coragem, né? Não sei também. Coragem, cara de pau, cara de, 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 pau. De, de vir fazendo aquela mistura do Black é. com o samba. Mas a gente tinha um produtor chamado Arnaldo Sacumani que era um cara sabe que sabia o que estava fazendo, o que estava que rolando no rádio, o que, que as pessoas queriam Por ouvir. Né? Então, uma plena confiança nele, uma plena confiança numa companhia que realmente investiu muito. Eu saí de uma major para ir para uma nacional. Eu era artista da Sony na carreira solo. E o meu primeiro empresário que tinha feito esse primeiro contrato, ele falou, você tá louca? Você vai abandonar um contrato desse jeito, numa major internacional, para ir para uma gravadora pequena que tá começando, que não tem label. Eu falei, olha, posso te dizer, é, o que que adianta eu ser mais um disco dentro, de milhões, dentro daquela companhia? De repente, nessa pequena, eu posso ser eu uma artista que eles queiram trabalhar de verdade, né? Uhum. É, embora eu não posso é, ser ingrata, porque a Sony foi minha mãe, entende? Mas a Abril foi meu pai.
1: É, é, então. <risos> e, e, como, e como é essa virada de chave, Adriana? Como é, como é essa reinvenção de carreira a todo momento?
0: Desconstruir demais, é. Naquele momento, em 97, 98 para 99... 98 eu tava num deadline. É, eu já não tinha mais quem... As pessoas que tinham me lançado não estavam mais dentro da companhia. Você sabe que quando isso muda, muda o time. Sim. E aí, quem tá dentro, que foi feito pelo outro artista, pelo outro mentor, a casa cai. Uhum. E foi o que tava acontecendo comigo. E o meu maior medo era eu ter saído do baile da noite para gravar um disco e voltar para Coab do Candário, entendeu? Tipo... Esquece, querida, acabou sua vida, acabou o sonho e você vai fazer o que da sua vida agora, nada. Vai voltar pro baile, vai voltar a cantar na noite. Eu não, eu não admitia isso no meu coração, sabe?
1: Precisa uma frustração.
0: Não é para voltar para trás, né? E mas isso é uma sensação que naquele momento que não existia a, a internet. Uh, quando uma companhia acabava um contrato, você achava que a sua carreira acabou.
1: Uhum.
0: E, e você saía realmente da circulação, mas uh, o fã não acaba. A música fica, Sim. que é isso que você falou. Um legado, uma história. A uhum. música tem significado tocar uma das pessoas. Uhum. E era tangível, né? Então, eu realmente, eu tive LP, tive fita pirata. Então, assim, é, é uma coisa que... Mas eu achava que acabava, né? Mas, no meu coração, eu achava que se tivesse alguma segunda chance, uma segunda oportunidade, é, eu ia agarrar com unhas e dentes. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Eu conheci o Mainada, ele queria lançar esse grupo. Uh, ele tinha acabado de chegar de Miami. Então, ele sabia o que estava rolando na cena internacional. E ele viu que, no Brasil, estavam estourados os grupos e não tinha nada com uma mulher na frente, uma cantora. né é, Eu... eu como cantora de samba, eu tive uma responsabilidade muito pesada de vir depois das maiores, né? Então, você imagina, eu, eu entrava no ambiente, eu achava que eu não merecia estar ali, porque eu sempre idolatrei as grandes rainhas, né? E tanto que agora eu tenho um projeto chamado As Sete Rainhas do Samba, onde eu homenageio as nossas grandes mentoras. Sim. Esse é um projeto muito lindo, eu acabei de realizar com os céus, com a Orquestra dos Céus, que eu sou madrinha. Me fale, e nomes, me fale os nomes, os nomes. É o céu Saramago, primeiro de maio, e o Bonança, lá de Osasco. Demais. É maravilhoso, é maravilhoso. Um abraço, maestro Alailton, que me ajudou a realizar esse sonho junto com as crianças e todo mundo lá. Demais. É lindo, é lindo, é lindo.
1: é lindo. Isso é legado, né? Eu acho. Isso é eu homenagem, acho. e é aqui, né?
0: É, com Cara, certeza. É demais, com certeza. A gente tem que é respeitar conhecer. quem veio antes. Né? E naquele momento uh, de transição, eu tava assim: o que vai acontecer com a minha vida? E conheci esse presidente, e, e tem a história do Arnaldo que quando eu fui gravar meu primeiro disco, antes disso, ele foi o primeiro produtor que eu procurei, mas não deu certo. Então eu não entendia muito bem essa coisa de carreira, é, mas Deus ele escreve certo em qualquer linha, Sim. e ele vai mostrando isso, você tem que confiar, Sim. você tem que deixar. As coisas e tá, acontecerem. Tem tá, que tá preparado também, né? Porque
1: senão é a oportunidade de bater, você falar, agora eu não Eu Estava assim
0: na frente com, com o diretor e tal, o presidente e tal. Ele falou: não, tem o cara certo para fazer esse disco. Aí entra o Arnaldo Sacomani pela sala. <risos> Arnaldo Sacomani. Então, é, e realmente foi: foi de sonho. E eu saí na noite para procurar os meninos e tal. E foi aí que eu encontrei a rapaziada num concurso, que eu fui jurada. E também foi sonho para eles, né? Mas eles eram muito jovens, eles não tinham noção do que, que era isso, que a gente trabalhava muito, fazia muito show de graça, até alguma coisa aconteceu. Hoje eu vejo as coisas, as pessoas com 300 milhões de views, né? Tipo, lançou agora, pulverizou, acabou, Boa. já tá, já é, pá! Nossa, eu tive que subir tanto tijolo, tanto degrau, meu Deus. às vezes eu vi, eu não, nunca sei, cheguei. não sei quem foi, eu não vou dar nomes pra não
1: ser... O povo não existe, não já besteira. existe. A galera falando alguém falou assim, eu postei uma, um, um artista X, postou uma música com milhões de views, ele nunca fez um show num palco. É. Ele é um músico de trás de uma câmera de celular. Você fala, cara, não é possível. E com votaramentos milionários, o cara nunca subiu num palco, não tem uma banda, nada. Ele... É, é muito é... louco essa mudança, né? É, é estranho é, a gente avaliar, né, Adriana?
0: É, você sabe que... Estava falando para a minha assistente. Eu soube de algumas pessoas que contrataram artistas novos. E uma coisa que, me, que eu me questionava até então, até então, era por quê? Que não contrata um artista que tem uma história. Aí a gente chegou na conclusão que... Que hoje é muito mais fácil você trabalhar com o um novo do que algo que tem uma história ou que esteja estigmatizado. Isso é negativo? Não. Não é. Não é. São escolhas. Uhum. Realmente, um artista da, da minha área, da minha história, do, da onde eu venho, a gente entende um pouquinho do negócio, né? Então, talvez seja mais fácil trabalhar com quem está chegando agora, que não vai ser questionador. Uhum. E que, de repente, vai aceitar as coisas com uma diferença. Então, eu entendo, entendo o mercado. Eu realmente olho para as coisas hoje com uma outra visão. Hoje não, acho que eu sempre olhei com uma outra visão. Aqui é quando eu comecei, eu era bem revoltada, né? Eu era bem roqueira, vai. Imagina um roqueiro isso. no samba. samba. Tipo, sabe? Eu, eu era assim, por que disso? Não, por que daquilo? Por que essa isso? letra? Por causa disso? Que não sei o quê. Então, se você olhar minha, minha, minha discografia, você não vai ver uma letra negativa, uma coisa furada, uma coisa, sabe? Desmerecendo a mulher. Jamais, jamais. Eu tive bons professores e eu tenho muita gratidão a essas pessoas que, realmente, eu lembro disso... Porque eu era jovem. Para eu virar uma, uma menina bem desqualificada, era muito fácil. Porque você vê a onda. Não, eu quero ir na onda. Sim. Eu vou surfar essa onda. Né? Eu vou surfar essa onda. Não, e os meus professores, eles falavam: não, a gente quer que você tenha uma carreira. Então, o meu primeiro empresário, a gente já falou isso em outras situações, Ele não, eu queria usar a mini saia, Ele não deixou usar a mini saia. Ele falou assim, ninguém vai prestar atenção na sua voz. Óbvio que hoje a realidade é sim, diferente. Sim. Você vai ver uma Beyoncé, ela tá sim. com, tá com biquíni, Não, biquíni não tá, né? Mas não, ela tá mostrando os, os, os Paranauê. E aí, mas todo mundo vê a voz da mulher. A voz dela chegou na frente, mas a, naquela época...
1: Pois a perna chegava na frente.
0: A perna chegava na frente. E hoje em dia, muitas mulheres, muitas artistas, elas estão achando que só tem esse caminho. De verdade, não tem só esse caminho. Eu levanto essa bandeira, porque eu, eu como mulher, eu acho importante. A gente pode usar o que quiser? Pode. Mas seja elegante no que você está fazendo. Principalmente na bandeira que você escolheu carregar, que é o samba. Outras coisas, eu acho que tudo vale. Mas eu já estou começando a ficar mais liberal... Vou começar a cantar de maiô? Não. Não. Oh. Vem aí. Cada um faz o que Vem quer aí. com o seu corpo Adriana. e tudo mais. Mas, mas, é... mas eu acho que, 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 assim, eu olho para o meu público quando eu faço o show, eu falo, que bonito, né? A pessoa gosta realmente da música, gosta da voz, fala que tem uma história, né? Mas uma vez eu entrei. Essa, essa é uma história interessante. Eu, no áudio do Adriana, e a rapaziada, que foi quando eu troquei a cantora. Pelo estigma da loira do Chan vai. Então, eu venho, se você olhar meu primeiro disco, e o Adriana é rapaziada, são dois produtos diferentes, duas mulheres muito antagônicas. Mas eu, eu, eu pensei o seguinte, o que, que eu preciso para ser sucesso? Eu tenho que ser magra, ser loira, ter marquinha de biquíni, uma pelada, eu não vou ficar. Deixa comigo, fui lá, fiz uma ali não, joga para cá, joga para lá. Fiz um. E virei essa. Eu mesma construí. Não foi uma gravadora que fez isso. Eu não queria perder mais um contrato porque eu não estava dentro. De um padrão. De um padrão. É só isso que precisa. Ok. E aí, um dia, eu entrei dentro, num, num spa. Muito top, muito chique. E pessoas assim, top. Fundadores de opinião, empresários, advogados, pessoas. E eu entrei e os, o pessoal que trabalhava. Eu tava no auge do Adriano, né, rapaziada. Garçons, todo mundo deixou a bandeja cair no chão e, e causou aquele alvoroço com a cozinha e tudo. É Adriano, é Adriane, é Adriane. Oi, gente, tudo bem? Tá é super sem graça, pessoal. Tava na mesa. Quem? Quem é essa? Quem é essa? Essa é uma bunda que acha que canta? Eu passei por esse preconceito depois. Então é muito complicado você agradar se é o padrão de ser a boa voz, que, que foram a, todas as coisas que eu passei de, de, de testes para ser selecionada num primeiro momento na Sony. E depois o Adriano e a rapaziada, que a imagem chegava na frente, né? principalmente quando tinha o Life que era o negão que me pegava no braço e tal, não sei o quê, vem cá, só faltava você, que era uma ensinação que a gente tinha que fazer. E naquela época eu morria de vergonha de fazer isso, entendeu? Porque eu achava que aquilo era uma encenação eu não, eu não, me, não me aperta entendeu, não pelo live, que, que, mas era o que o presidente queria, porque ele queria causar essa tensão sexual nas pessoas e das pessoas imaginarem coisas e eu que sempre fui pudica que achava aquilo o fim da picada, não podia, não o cara podia. muito perto muito perto, vai mais para lá. Uhum. Então, assim, mas foi isso que gerou também muita curiosidade nas pessoas, nas mulheres uhum. e nos homens e tudo mais. Então, o show da gente era lotado de tudo. Tinha para todo mundo e crianças também. Não, nada foi pesado, foi legal. Mas tinha uma insinuação sutil. Assim.
1: Ali. Uhum. Adelina, eu queria fazer só um recorte agora disso que você falou, que eu acho que é muito importante. É... Eu tenho quando eu acho que na conversa é possível eu puxo, eu falei isso com a Paula Lima que tava aqui, eu falei com a Maiana eu falei com a Amanda Françoso disso também eu acho que, e você falou de uma forma muito clara isso agora, da questão do padrão e eu tenho falado muito com, com crianças e adolescentes hoje, eu acho que a gente tem um papel fundamental como formador de opinião nesse sentido sobre bullying sobre cyberbullying, sobre assédio enfim tal. eu queria só fazer um recorte disso porque hoje hoje, em questão das mídias sociais são colocados alguns padrões né? então a criança, a adolescente, vê aquele filtro e fala, putz, eu não tenho essa beleza, é um filtro quando chega na, na, no tete, tete eita, não é aquela pessoa não, era um filtro né, ah, essa pessoa tá vivendo um, uma família maravilhosa, olha o vídeo que ela postou será que é aquela família maravilhosa mesmo, aquele carinho existe ou não, enfim tal é, o que muda nesse recorte de padrão de 20 anos atrás, 30 anos atrás, para hoje em rede social e como você acha que essa meninada essa molecada, meninos, meninas, enfim enfim, quem esteja assistindo adolescentes, enfim é, entenda que esse padrão não é não é necessário. Ela pode ser ela mesma. E não tem problema ela ser ela mesma, né? Eu queria que você... Porque acho que você foi muito feliz no que você falou agora. E eu acho que a gente tem esse papel. Só um recorte, tá? Claro, volveu, falar, não, eu perfeito. Papel.
0: Eu sou geração sítio do pica-pau amarelo. Eu sou do lúdico. Eu acho que que o gran, a, a grande importância é tá na escola, na convivência. Uhum. Eu sofri muito bullying na minha infância porque, porque e, e não foi só na infância, foi na carreira inteira, porque eu fui mandada embora de banda de baile porque eu não era loira, porque eu não era gostosa, porque eu não era soprano, uh, no colégio eu era chamada de, de, de baleia saco de areia porque eu era mais gordinha, eu fazia balé e o negócio não funcionava, entende, o meu cabelo enrolado é, hoje está na moda as meninas todas, com o cabelo enrolado, maravilhoso. Mas eu entrava nos salões e o cabeleireiro mandava eu ir pentear meu cabelo. Você não tem vergonha de andar com esse cabelo? E naquela época não existia creme, o tanto de creme que existe hoje. Hoje a gente tem tanta informação. Acesso, né? A gente tem tanto acesso, tanto das coisas ruins, quanto das coisas boas. Isso é que nem controle remoto antigamente. Uhum. Você tem o poder de escolha. Sim. Então, eu acho que a construção está muito na escola, na família, no que se ouve. Porque as crianças elas repetem padrões que elas assistem, que elas vivem, que elas convivem. Então, elas vão repetir isso. Está é... tudo bem você ser você. Está tudo bem você não ser tão magra, né? Eu, eu tive esse momento, hoje eu tô mais tranquila. Mas se eu tiver um contrato com uma companhia que, de repente, eu, por eu que querer estar, eu vou... Tudo que eu quero, eu consigo naquilo que eu me coloco. Porque eu quero, não porque alguém tem que tem. agradar alguém, ou porque alguém exigiu, ou porque tem determinado... Todas as meninas estão com a boca assim. Não, minha boca está assim porque eu passei um gloss, um brilho. Se eu quiser, eu faço. Nós temos o poder da escolha. E essa, essa escolha ela também não é só assim. Ela é não também. Nós temos o poder. Uhum. E não importa a idade. Desde que a gente não fira ninguém. Desde que a gente tenha educação. Desde que a gente tenha respeito. A gente pode galgar Pô. todos os degraus.
1: Eu acho importante isso. Ainda mais vindo a sua fala. Porque... É, é um mundo muito cruel, muitas vezes, isso. Pensando em, hoje no que a, eu, eu brinco sempre, virou, um, virou um, até um meme aqui do podcast que fala assim, talvez a cada três ou quatro stories que você vê hoje, é, o quinto, ou sexto é te prometendo ficar mais bonito, mais rico ou mais magro, né? Então assim, e eu não tô mais rico, não tô mais bonito e não é. tô mais magro, né? Mas tem alguém prometendo isso, né? Então, o quanto esse turbilhão move com a saúde mental, desconstrói Sim. um pouco. A facilidade também por outro aspecto, né? Então se hoje você... Eu gravo uma música pelo meu celular com uma qualidade de vídeo enorme, com uma qualidade de áudio legal, e posso, às vezes eu vou ter uma, uma visualização ou não. Então, a facilidade sim, mas também a gente tem a, o, o ônus disso, né? Então,
0: acho que. Sim, é. É, mas é o que a gente tá falando, é a escolha, né? E. E eu acredito que que também existe muita gente militando, levantando bandeiras. Também tá muito chato. Calma, tá, é, muito mime, tá muito, é, muito chato, chato, muito é. mimimi. Dá, ah, dá, e dá, gente dá. mimimi também. Dá, Pelo ainda, amor de né? Deus, vamos Rita. ser prático, entendeu? Vamos andar descalço, vamos abraçar uma Ou árvore. Bem. As pessoas elas estão distantes, que é isso que eu falei, eu sou geração sítio do capa pau amarela. Quer dizer, é, gente, vamos abraçar uma árvore, vamos andar descalço, vamos se desconstruir, vamos respirar. Vamos estar tá juntos, né? Vamos estar tá junto vamos se gente permitir. Gente sozinha, né? As ah. pessoas estão, ela se, ela é que a internet, ela dá essa sensação que você está com tudo. Não, você não está com tudo, né? Eu, eu demorei muito para começar a postar, por exemplo, looks, fazer essas coisas. Mas isso é meu trabalho. Né? então eu tenho parceiros é negócio, sim. isso é trabalho mas não porque eu seja uma pessoa exibida eu não sou exibida e, 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 muitas vezes, e isso sim. é difícil, porque eu tinha que ser mais exibida para dar sim. certo essa questão de, de internet que todo mundo fala não, vai você estaria. tem que postar você tem que postar, uhum. tem postar 300 de manhã 200, de tarde, 800 da noite. Eu falo, ah, que preguiça porque é, a minha vida você vai ver, qualquer artista da década de 90 vai falar isso para você sim até mesmo uma grande apresentadora como a Amanda, que a gente, Sim. nós somos contemporâneas, né? Eu lembro que eu fiz um programa com ela muito legal, ela tinha um Mustang branco, cara. Ah, ela okay. fazia um dia com o artista, Bastidores da Fama era o programa. Caraca. Era demais Caraca. esse programa, ela passava o dia com o artista, já, já tava começando ali o negócio, né? Uhum. E aí a gente deu volta em São Paulo e ela tinha uma cinturinha, não, ela ainda tem uma cintura assim, que raiva da Amanda. <risos> <risos> Beijo, Amanda, eu te amo. É uma amiga querida. Então, assim, eu demorei muito para começar a postar mais coisas, porque eu tinha vergonha. Eu tinha muita vergonha. Falar, pô, não estou me exibindo? Será que não é demais eu falar do meu dia, o que, que eu comi, postar uma foto da comida, tantas pessoas precisando? Eu sempre tive muito isso. Tanto que quando eu. Assinei meu contrato com a Sony lá, os meus 18 anos, eu também tive uma crise psicológica, porque eu achava que eu não merecia, porque tinham cantoras que estavam há 20 anos na noite e que nunca tinham tido uma oportunidade, porque eu, porque eu, porque eu. Aí depois que eu perdi um contrato na minha vida, eu entendi. Não, esquece, esquece. Não. Porque eu não mereço. Eu. Porque não eu. Deus me deu essa uhum. oportunidade, Vamos Senhor, entrar. me deu outra. Uhum. Então, eu acho assim, que, que você é puxado demais, pelo externo, para agradar os outros. Vale a pena. Vale a pena. Quando você está com dor de barriga, precisando pagar 300 contas, essas pessoas que te julgam, né, que te colocam para baixo, ou que te fazem sentir dessa maneira, elas não estão no seu lugar. Elas não vão viver o que você tem que viver. Então, você tem que se perdoar. É uma autoanálise constante. Uhum. Você tem que se perdoar e se permitir e receber. Uma coisa que me ajudou bastante a entender algumas coisas sobre as dádivas de Deus, isso não é religião, estou falando de um way of living, uma, uma coisa de você mudar essa mente cartesiana e tal, foi a Cabala Que eu fui estudar um pouquinho, entender sobre o ego, que era uma coisa que eu falava, poxa, eu não quero ser uma pessoa que se acha. Foi uma educação que eu tive do Sim. meu pai. É... Mas entender que quando eu falo meu nome, acende a luz e eu tenho que subir no palco, eu tenho que acreditar que eu sou foda, desculpa a palavra. Mas é. Eu tenho que ac... Você tem que acreditar. Uhum. Ele falou pra você, gravando, você tem que acreditar no que você tá fazendo. Ah, mas ah. tem 300 podcasts, ou tem 300 cantores. Cara, você nasceu com esse dom? Deus te deu. Sim. Receba, aceite e faça o seu melhor. Porque você é uma. Impressão digital única.
1: Mas a dificuldade de acreditar nisso das pessoas é absurda, né? Você, é... Eu, 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 as pessoas não, não, não acreditam no potencial que tem, né? No talento que tem ou no que pode oferecer, né? Mas
0: é exatamente isso. Ou a pessoa se acha demais, Sim. sem noção, que é o que está acontecendo hoje em dia, com esse poder que a internet deu. Sim. Né? Ou a pessoa fica influenciada pelo externo. É... Como eu te disse, a Cabala foi algo que fez eu entender um pouco sobre o que é realmente meu, do meu caminho. Tem uma frase muito boa que fala assim, olha, você não é o dono, você é só o gerente. Se você não fizer legal a sua parte, eu o admitir, dono vai trocar admitir, e colocar trocar. outro gerente. E aí eu falei, é, é verdade, né? Cara, então, peraí, deixa eu melhorar. Ouvi, eu tinha ouvido ouvi isso. Hein? É, por isso que eu tô te falando que a Cabala faz sentido. Ela pega você no seu ego, naquilo que você acha que, que a é dor, a dor, o mimimi.
1: É, de leigo, a Cabala faz você... É um autoconhecimento ou não?
0: A cabala é a árvore da vida. Eu recomendo ouvir ou seguir Shmuel Lemley, que é a casa da cabala. Foi o que mudou a vida da Madonna, né? naquela época da transformação ah. dela. E isso vem da origem do mundo. Cabala significa receber conhecimento. E é uma coisa que hoje em dia está sendo... Antigamente ficava fechado entre os rabinos e tal mas está sendo disseminada. As pessoas estão tendo isso, oportunidade de conhecer. É, eu tive oportunidade de conhecer através de uma amiga que eu comecei a frequentar umas aulas que eu não tinha grana para pagar o curso da Kabbalah. Né? Eu fui uma aula de... de... Fala, Ouvi. Benemérita. Ben, não, eu fui nas Beneméritas, é. E aí eu conheci. Depois, você pode seguir ele, tô falando isso. Porque eu realmente sigo. E, e sempre tem umas pérolas, umas coisas assim, que fazem você... Opa, peraí. Aquele tapinha tá, ele tá na cara que você precisa ter? Você Corta precisa aí. de um tapinha na cara, entendeu? Mas eu também tinha feito um leader training antes. Ah. Que me ajudou a administrar muito mimimi. Marita,
1: você fez alguém assim? Não.
0: É, leader training, leader training. Tem um insight? Tem eu fui Gaivota né, então o, 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 isso mexeu também, me ajudou muito a sair dessa linha da vítima do mimimi, porque e não sei o quê, porque fizeram isso comigo, cara, levanta acorda, acorda né, você é um líder, então um, mas eu me perdi muito na minha trajetória, isso não é uma coisa que é colocada na mídia, as pessoas não sabem disso um, eu realmente dei uma atravessada, assim um pântano, de achar que tudo tinha acabado na minha vida como cantora. É, eu acreditei. Acabou, vou virar dona de casa, vou ter 300 filhos. E vou morar lá na, na, na montanha. E ia ser legal também. Tudo é legal. Uhum. Se, se é esse o teu caminho, entende? Uhum. Mas quem me resgatou também foram os meus fãs. É, isso aí eu, eu tenho que sempre estar tá falando. Porque um dia... assim, Eu morava na Rua Augusta. E lá embaixo, lá perto da Martins Fontes. E eu sempre tinha uma feira ali na Praça Roosevelt. E todo domingo eu postava no Orkut. Domingo é dia do quê? De ir na feira comer pastel. Porque eu sempre fui uma pasteleira. Adoro delice, pastel. que delícia. É. E aí, os fãs não acreditavam que eu ia na feira. Mas assim, a gente chegava, o ônibus do Adriana Rapaziada. Tô falando de todas as fases, desde pequena. de Eu adoro uma feira. Seja grande ou pequena, vá na feira, -feira. meu pastel e, lá. e é isso aí, mexerica e se dane o povo. Aí é. o povo não acreditava que eu ia na feira. E isso foi acontecendo, até que um dia, onde você tá? Que feira você tá? E os fãs começaram a ir, me encontrar. E um dia, aí isso virou um encontro, se chama Bate Pastel dos mesamor Demais. No Estadão, que legal. Porque o brilho. Você não tá entendendo. É o um encontro isso, a cada dois meses que a gente fazia. Agora não tá rolando tanto. Porque tá todo mundo. Mas vinha fã de tudo quanto era lugar do Brasil. Porque na feira é de dia, ninguém tem que pagar ingresso, é uma coisa acessível, né? E acabou virando um pastel. Eu tenho um pastel, meu nome é Dran Ribeiro. Olha aí. Uma barraca que é que a gente sempre se encontra. E isso virou um encontro. E aquilo foi me resgatando eu fui entendendo que eu tinha fãs que gostavam de mim um gostavam né? da minha existia um propósito olha você mudou minha vida eu casei por causa dessa música minha filha nasceu eu cheguei a fazer um show só para cantar só faltava você porque foi o nascimento da filha dessa, desse casal então nossa é verdade mas na minha alma óbvio né é difícil eu jamais deixaria de cantar mas a, a, a distância era muito grande do, do artista que teve tudo e, de repente, tinha nada. Mas nada na cabeça dela, entendeu? Na cabeça dela, coitada. Né? Eu acreditei que é isso que eu estou falando. É o externo. Não é porque acabou o seu contrato com aquela, com aquela gravadora ou com aquela situação que o mundo acabou. Que o mundo acabou. E isso se aplica em diversas situações. Não é porque você não passou em medicina agora que você não pode ser um médico. Não é isso. A gente não pode esquecer, não pode desistir, não pode se entregar. E, e a gente acaba desistindo das coisas por essa influência do meio. Mas isso, mas isso te deu força? Aí é que foi. Foram algumas fases, né? Então, eu fiz esse leader training... Ali foi uma libertação do mimimi. É
1: uma, des Aí... é uma desconstruída, né? Ah, bicho. É um choque,
0: né? É um choque. É um choque. Não, fica tranquilo. você não fez ainda, vai lá, vai, vai, vai na piscina e tal. Todo mundo acha que vai ficar na piscina tomando sol. Aí, não... A cabala, you know, é, 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 né? que também foi algo assim que... Peraí, Entendeu? Mas eu fiquei tá uns óbvio. cinco anos estudando. Eu fiquei uns cinco anos, assim, numa imersão. Eu, eu aceitei que não ia acontecer mais nada, mas ao mesmo tempo o Silvio Santos me chamava. O Silvio Santos me chamava para ser jurada dele. O Silvio Santos me, admi me admirava. Eu falava, gente, o Silvio Santos sabe o meu nome. Não acredito. Isso é Como incrível. é que é isso? Não, verdade. Aí um, um dia ele chegou. no
1: Aliás, Silvinha isso. Bravanel
0: está para vir, hein? maravilhosa. Um dia ele vira pra mim, Adriano Ribeiro, você sabe por que eu não brinco com você? Eu falo, não, patrão, por quê? Não, porque você é muito séria. Silvio é Santos. Silvio Santos. Ah, é isso. Ao meu tempo eu gravei um disco que foi indicado ao Grammy, né, é, como melhor álbum pop contemporâneo, mas eu tive muitas dificuldades com esse disco também, que é um disco em homenagem ao, ao Jorge Benjó. E, e assim, mas eu fui passando por essas coisas, mas eu tava mais focada em estudar, e me Fui fazer gestão ambiental. Entrei numa faculdade. Achei que a vida acabou mesmo. Adriana do céu. É, você queria virar Aí, numa prova de química, que eu nunca fui de exatas, eu estava assim, olhando para a janela e pensava: o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> Eu não entendo nada disso. Eu não, eu não sei ser gestora do lixo. Naquela época, a gente estava estudando coisas, soluções, Sim. né? Que, que é super interessante. Sim. Mas eu não, eu não tinha essa cabeça, sabe? E pensava, o certo era eu ser engenheira. <risos> a pessoa, um problema ela tabuada, tá que vai ser gênera coitada é, dela não. Não, mas, eu, eu pensei, mas foi legal que eu conheci o núcleo engordador, foi o melhor presente da faculdade que eu tive, que o núcleo engordador é um lugar aqui na nossa serra da Cantareira, cachoeiras incríveis, entendeu? foi incrível a melhor Opa, parte a parte lúdica passei a parte lúdica diz a melhor parte e também aprendi a separar o lixo fazer a minha seleta ah, na né, coleta coleta, seletiva. coleta seleta, seletiva é. mas meu, é muita história e eu passei tudo isso ninguém sabia vai alguém sabia disso não sabia então você pintou o cabelo de preto aí meu, passei um Enemaru real, né? Enemaru. Passei, fui no prêmio do, do, do troféu raça. Falava, oi, tudo bem? As pessoas passavam reto por mim. É muito dolorido não ser eu. Eu tentei não ser eu. Mas, gente, não é legal. Não é legal não ser eu. Não é legal. Juro pra você, quando eu vou numa coisa que, que eu não sou eu... Então, assim, é, valorize quem você é. Valorize. Curta, quem você curta é, né? o que você é. A sua celulite, Tudo. o seu cabelo, a sua voz, a sua história, as suas capacidades isso e as suas dificuldades. Legado? Isso é construir um legado, né? É construir um legado. Se aceite, se permita e se perdoe. Essas são as minhas frases.
1: E, e, e Adriana, é, é muito legal ouvir isso. De novo vou puxar isso, porque, é, principalmente nos tempos atuais, a gente tem uma... Umas, uma tristeza em alguns momentos por uma singularidade muito grande, né? Eu falo que cada vez mais a gente tá criando os filhos para serem sozinhos, não para brincar em grupo, né? Eu vejo meu filho, meu filho vai fazer cinco anos, e, e cada vez mais eu falo cara, não é possível, que, que a coletividade não existe, a troca não existe, você se permitir não existe, e cada vez mais esse distanciamento, né, desse convívio gostoso, de você poder ser você, quando você fala assim, eu não poderia ser eu, caraca, eu vi de uma amiga esses dias Edu, tava tão gostoso, a gente tava num bar bebendo eu consegui ser eu mas eu falei em que sentido? Ah, eu falei bobagem eu dei risada, eu falei qual que é o problema falou não, porque sempre eu tinha que manter uma pose porque eu sou uma executiva de uma empresa e se eu vou no happy hour eu tenho que manter a minha pose porque mas eu não sou aquilo né? e por que eu não posso descer do salto, por que eu não posso botar um chinelo, por que eu não posso falar uma bobagem por que eu não posso opinar né? e, e falta isso, né Adriana, eu acho que é, é, essa troca é muito rica em função disso de... de... Talvez, democratizar um pouco mais isso e ver que atrás da artista Adriana existe uma Adriana real. Sim. Com sofrimento, com angústia, com medo. Talvez com troca, com invenção, pintar o cabelo, não. É. gente pode...
0: Nossa, super, mas assim, as artistas, elas tinham essa coisa de mudar bastante o cabelo e tudo mais, mas elas estavam sempre na capa das revistas, né? A coitada não estava na capa da revista para as pessoas, mas hoje tem a internet, você é o seu autogestor. Sim. Mas existe sim essa máxima que as pessoas pregam de você não ser você, né? De você ser sempre aquele aquela coisa inatingível. Aquele alvo de perfeição e de não sei o que, aquilo que a gente estava falando. Mas experimente não ser você. A hora que você se perder de você, você volta correndo para você. Porque é muito bom a gente se amar. É muito bom a gente ser quem a gente é. Uhum. Mas isso. Hum, eu entendo que muitas pessoas é, não se libertam de algumas coisas que acontecem na infância. Né? Que é esse cerceamento que existe né, da educação na, na infância. E a dificuldade na adolescência, porque você fica buscando ser quem é quem eu sou? Onde eu me encaixo? Hoje em dia existem, existem tantos nichos sociais. Eu não sei como é que fala. É isso? Nicho social? Como que é que as pessoas se encaixam? Olha, eu sou isso, sou aquilo, e as, tal. Tribos. as tribos e tal, está bastante separado, tudo isso. Mas naquele momento, eu, eu eu tinha uma coisa muito maior dentro do que o externo, né? E o meu pai, a minha mãe, essa coisa da família, ela é o primeiro espelho que você tem. Uhum. Então eu olhava o meu pai, olhava pra minha mãe, via a garra da minha mãe, aquela mulher que não tinha preguiça de levantar às quatro, cinco horas da manhã para ir trabalhar, sabe? Voltar para casa, limpar a casa, lavar a roupa, não tinha máquina fazia comida e vai trabalhar. Eu. A vida Agarra, hoje está muito. Fa... Agarra. O meu pai é a mesma coisa. que assim, eu sou filha de um casamento que nunca existiu. Né? Os dois deram uma ficada. tá você quer? Meu pai, Beatles. Tá, minha mãe, coitada, se lascou. Mas, assim, ela superou. E ele viveu a vida dele casou umas 30 vezes sensacional, ele, eu tenho um amor no meu pai muito grande, porque dele veio essa célula da música e tudo mais, e, e essa admiração, porque ele falava uma coisa para mim e a minha mãe também veio junto com isso, de eu não ser uma mulher vulgar, dele uh, me levar, eu com sete, oito anos, na noite de São Paulo e mostrar, se você beber, você vai ficar assim, Caraca. se você se drogar, você vai ficar assim, se você se prostituir, você vai ser assim. Então, eu, eu, eu já cheguei na minha adolescência Delejada muito, deparada, muito né? preparada. Eu, se eu escrevesse o um livro, se chamaria Do Jaçanã ao Paraíso, porque meu pai morava no Jaçanã e minha mãe no Paraíso. E eu ia de ônibus e metrô, sozinha. Com sete, oito anos. Eles tinham me ensinado. Meu pai me ensinou para o mundo, minha mãe também. Olha que realidade, né? E isso, pra mim, não é mimimi. Isso, é. pra mim, é tipo assim, cara. Eu, com nove anos, eu fui lá no programa do Atchim Espirro, a pé, na Paulista, com meu tênis furado, entendeu? E falei, quero cantar. <risos> e tirei, eu ia cantar. Ah, Cigana Lê, o meu destino. Só que, quando eles me chamaram, eu não entrei. Eu não entrei. A gente é amigo até hoje, eu sempre falo, porque foi o início, sabe? Sabe? frequentei as aulas, os, como que fala, as oficinas culturais do Centro Cultural de São Paulo, que minha mãe morava ali na Peninos, o início do Centro Cultural de São Paulo, as amostras de arte e tudo. Então, você sempre fui apaixonada por arte. Então, tá tudo bem. Não tem que ter, ai, porque meu pai e minha mãe não casaram e eu vivi. Tive problema na escola, realmente. Problema. Eu repeti a primeira série. Realmente. Algo funciona em relação a isso. Algum ah? aprendizado tem. Não tem? Ah, eu queria ser a número é. um, mas não é. foi. É, mas em relação à criação, tudo, Eu olhava pro professor, é? pro professor, eu ficava vendo a aura deles, entendeu? viajava, eu falava pra caramba, não. Eu, eu, eu... Nunca entendi matemática, não sei como eu cheguei mas, até aqui. Mas é legal isso que você falou. Semana passada,
1: eu entrevistei o Evandro Santo, o famoso Christian Pior do Pânico. Sim, maravilhoso. Meda. E ele falou é. assim, a, as pessoas conheciam e mim e assim, o meu pai não me deu carinho, então... Então assim, só de você fazer ter essa fala... Quer dizer que você aprendeu alguma coisa com o seu pai. Pelo seu pai não ter te dado carinho, você teve uma ação assim. Pelo meu pai ter me estimulado a mostrar. Então, assim, a gente, a gente se queixa, talvez usa de muletas e de crenças. para vítima.
0: vítima. Eu, eu te é, digo que, que os Como nossos... Ser né? Os nossos pais, meu pai, meu pai já é falecido. E um dia ele virou para mim e falou hum. assim, ai, você me perdoa, porque eu não fui o melhor Eu falei, pai, você foi o melhor pai que eu podia ter na minha vida. Se eu for... Se tivesse sido diferente, eu ia ser uma... uma... Palavra horrorosa, frouxa, né? Uma pessoa, sabe, sem garra, uma fraca. E a minha mãe também, é, ela nunca facilitou para mim. Meu pai nunca facilitou para mim. Eu queria que ele fizesse a lição de casa para mim. Eu chegava para ele, pai. Ele pegava e me dava um Aurélio, vai estudar. Então, assim, eu via o, a Nica Costa na televisão, vocês não sabem quem é a Nica Costa, <risos> mas ela foi uma artista dos quatro, cinco anos, três anos de idade, assim, novinho, o pai dela era maestro, eu achava que meu pai tinha que fazer isso comigo, me levar no Fantástico para eu cantar, e assim, não aconteceu, eu, eu tive que fazer os meus caminhos, até um dia meu pai, me ouvindo cantando no banheiro, nossa, tá afinada, né? Deixa eu ver, o que você tá cantando? Deixa eu ver. Aí pegou o violão. Nossa, meu pai pegou o violão. Aí ganhei a, seria a vida. Meu pai pegou o violão. E aí eu comecei a cantar. Elis Regina, tudo tudo que eu sabia. Ele falou, nossa, que legal. E eu andava com meu pai, assim, eu era o mascote, entendeu? Ele tinha um opalão, e, e às vezes furava o pneu dele, e quem trocava era eu. Ali. Por quê? para não machucar a mão do meu pai, porque ele ia tocar. Você tá Mas eu não, jamais imaginei que um dia, ao acompanhá-lo, aonde ele ia tocar que ele ia me chamar para cantar. Eu, com 15 anos, foi assim que... Não, 14. Foi assim que começou. Minha primeira subida num palco, de verdade. E ele falou, olha, com vocês, Adriana Ribeiro. Eu fiquei procurando essa tal de Adriana Ribeiro. E, e ele falou, olha, ela nem sabe que ela é cantora, mas eu vou chamar... E todo mundo foi me empurrando, entendeu? Tem essa declaração Nossa. até no, no negócio do Faustão, como é que era o nome? O Arquivo Confidencial. E, e ele fala isso, né? Então, assim, a minha mãe... A preocupação dela era... Ela via como meu pai ralava, meu pai não tinha grana, lascado, músico, sem carro, morando lá na Zona Norte. É, ela tinha muito medo. Ela preferia que eu fosse uma faxineira, uma pessoa uh, que tivesse um emprego normal, assim. Garantido. né, um, um salário, do que entrar nessa história da música. Mas não, não teve, teve como. jeito. Eu comecei cantando muito cedo na noite de São Paulo. Cantava em quatro, cinco lugares toda noite. Meu último horário era das quatro e meia, cinco e meia da manhã, no Captain's Bar.
1: Cantava de tudo, Adriano.
0: Cantava de tudo. Eu fazia baile, fazia as bandas de baile. Cantei na primeira mão, Dimensão 5, Réveillon, Paiol. Fiz muito Bar Mitzvah. Fiz muito casamento judeu também. Cantava... Hoje eu não sei se me perguntar, você sabe cantar alguma coisa assim? Não sei nada. Mas eu cantava de tudo, de tudo. De tudo. E, e foi muito, muito louco me tornar uma cantora que, de repente, cabe dentro de uma... de um estigma, vai? De uma prateleira. Uhum. Porque para você entrar no mundo do disco, você tem que ser... Qual é o seu estilo? O que, que você canta? Ah, eu canto tudo. Isso é uma coisa muito difícil para os artistas. Pocar, né? Ou nichar. Me dá é... um medo, né? Não, não é nem isso. Porque você... a vida, você... Você tem que saber cantar de tudo no, na sua realidade. Uhum. Diferente de alguém que compõe de alguém que vem já de uma raiz, de uma história e tudo mais. Mas quem tem uma referência como Elis Regina, né? Aí quando falaram para mim, tá bom, o samba era isso, era essa referência, a Clara Nunes, né? Então, é, o meu primeiro disco ele é bastante eclético. Eu era uma artista muito eclética. E uma, uma das coisas que meu pai sempre me questionou foi isso, de eu estar segmentada. Eu falava, Pá, isso é mercado, isso é marketing, funciona assim. Mas até eu entender, demorou, demorou. bastante. Eu era um bicho do mato. Que demais. <risos> Adriana, pegando essa
1: essa trajetória histórica, que eu acho que é incrível, é, e indo na linha do tempo agora, quando você vê tudo isso acontecendo, e 2022, enfim, né? há poucos meses atrás, recebe um convite para participar de um reality numa outra dimensão, né, talvez há 20, 30 anos atrás, com 14 anos, seu pai te convidando, assim, que exposição teria? TV, enfim, mas não no sentido de mostrar a vida pessoal, mas no sentido de um show de calouros, um atinho espirro, um, né, o que for. E aí vem um convite para uma exposição de um nível Brasil, enfim. É, como que
0: você recebe isso e como foi essa exposição para você também? É, Leia-se que em 2000, 99, 2000, eu fui chamada a Casa dos Artistas. E a minha grande dificuldade era como assim tomar banho na frente das pessoas? Mas tem câmera no banheiro? Pra quê? Pra quê, gente? Pra quê? Eu, até hoje eu penso nisso. né eu acho nada a ver. Entendeu? Uh, então, eu tinha uma dificuldade sobre isso, principalmente do banho, essa exposição da mulher. Eu achava isso... E aí eu não, não entrei. A Siang entrou no meu lugar. E segui minha carreira e tal, cantando, pá. Quando a gente vem dessa pandemia, eu já tinha sido chamada várias vezes para vários realities. Mas quando veio esse convite, depois da pandemia e tudo mais, é meu marido, o Albert, que é um empresário, quando veio o convite, eu fiquei até com medo de falar para ele. Amor, eu recebi um convite. assim ah, nossa, que legal! Como assim? Você? Então, assim, de verdade, a coragem de, de entrar e de entender, de topar conversar, parte muito dele. Muito dele. Assim, Dele, dele topar. Falo, mas, olha, a gente tem que é, combinar algumas coisas. Eu não faço qualquer coisa por dinheiro. Já começa por aí. Eu não quero expor o meu relacionamento em rede nacional. E a gente corre um grande perigo de brigar, de, de se perder. É... E tudo que a gente... Isso é cabala também, agora que eu vou te falar. Tudo que a gente tem de luz, a gente tem de sombra. Ou tudo que você tem de sombra, você também pode ter de luz. Então, tem mais sombras minhas que eu não conheço. Eu não sei. Pode, de repente, aparecer o Tasmania aqui. <risos> não. Mas, exatamente, ele falou, olha, eu só iria com você porque eu te conheço. Porque eu confio em você eu... Eu admiro você e foi assim que a gente sentou de frente para a psicóloga e começamos a conversar a psicóloga do programa, né, para explicar como que é e entender, então me permitir, né, é, essa desconstrução, essa over exposição, né, aqui a gente tem a minha assistente que ela ela sabe disso, que era uma coisa assim. Quando eu fui ver, desculpa, o figurino. Eu falei, não vou usar esse chinelo na televisão. Eu não vou aparecer de pijama na televisão. Como que eu vou aparecer sem maquiagem? Tomar banho! Mas aí eu soube que o Ali não, não mostrava tanto. É. E que tinha um horário assim que desligavam as câmeras. É igual, é igual, é igual. Que, é, que é o Power Couple, então é um, é um reality de casais, então eles, eles mantêm a, a intimidade assim, e tal. Então, isso foi algo que foi aliviando para mim, mas eu acho que eu fiquei, como nós somos finalistas, três meses quase é, com o freio de mão puxado, né? alguma vez eu soltei a franga? Não. Não, não. 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 Valeu não. a pena. Psicologicamente. Vale...
1: Por Ai. exemplo, se distanciar de. Mídia social, porque, querendo ou não, a pandemia fez com que a gente ficasse mais
0: preso em celular, em conteúdo... Tudo não, não, assim. mas aí isso fez eu ficar muito exposta na mídia social. Ah, só que não sou não eu processos. postando. Eu não, é. não, não não, isso não, é de não boa esse pra você. De, de boa. boa. Eu sou daquela que chega em casa, não liga a televisão. <risos> eu, eu boto uma... É, sou zen. Acendo o incenso. Fico zen. Então, não, não isso. Mas... Um, eu acho que... Eu sempre falo negativado, mas não é isso. É cancelado, né? Eu acho que eu tinha um medo de, de, de repente não saber me colocar, de mostrar um lado que, de repente, não é tão admirável, que todos nós temos, que é isso que a gente está colocando, de expor o relacionamento numa base da gente se perder. Porque você está na sua casa, tranquilo na sua vida, não quer dizer que você concorde com tudo que a sua esposa, o seu marido fala. Nunca. Jamais. Imagina numa competição. Aonde os dois estão expostos e tem pessoas ali em volta de você jogando fogo, entendeu? Jogando algo na, na sua fogueira para que vocês se percam de vocês mesmos e tem momentos que vocês perdem. Eu rezava muito, eu rezava muito, muito, muito. Ai, me paciência! Eu tremia, paciência. eu ficava nervosa Ixi. num grau porque eu, eu sou da paz. Eu não, eu não consigo entrar numa discussão, mas também se você me puxar para dança. E eu tiver na minha razão... Aguenta. Ah, não sei. <risos> Depois a gente conversa. Mas, assim, se eu, eu subisse As minhas amigas falam que eu abro a narina. Se eu não a narina... Abre a começa narina, a parecer um mamute. Eu acho assim, é aquilo. Eu tenho esse lado também, entendeu? Mas eu é. sou libriana. De né? boa, é boa. É, Eu acho que todo mundo poderia é, se dar bem. O, o problema do reality é que você saca... É como, eu era nova, eu não... A mistura de pessoas que nunca participaram com pessoas que já participaram existe uma malícia que, que poxa não dá para competir. Tinham pessoas dentro do programa que sabiam coisas, entende? De andamento, de o que, que vai para edição, o que, que não vai para edição. Agora tá no ao vivo, agora eu vou botar para quebrar e o cara faz o VT dele em cima de você e você fica lá. Paisagem, ele falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Passou uma locomotiva por cima de você oh. e você não entendeu. E pessoas querendo imputar pautas em você que... Oh, Comigo. Vai, já vai. Vim, a Adriane, a rapaziada, a, o cara vim com aquele papo, quiser imputar uma pauta de... de racismo na gente? Você tá de brincadeira, Fih? Você sabe quem eu sou, da onde eu venho? Os calos que eu tenho no pé? Ah, não. Eu, o, o que é legal é que, assim, a audiência, o público, quem realmente acompanhou algo fora da edição, porque eu nunca, jamais diria a culpa é da edição. A edição, ela tem uma responsabilidade absurda de ter que fazer um compilado de 24 horas em 15 minutos, cara. Como é que vai? Pera aí. Tem que mostrar tudo, o seu pior. E é o seu pior que vai fazer o negócio acontecer. Que é reality, é baby.
1: A, a polêmica é boa.
0: A polêmica. E aí? Quem é você? É. Né? Na fila do pão. Eu acho que essa é a grande complicação. E, e, e os fãs, realmente, assim... O que é mais legal dessa parte do reality é que eu faço O show. Então, eu tô no corpo a cor. Quando acabou o programa, eu falei eu não vou fazer show. Eu não vou sair na rua, porque medo, eu tenho medo. Medo, nossa. Que demais. Medo de mim mesma. <risos> Mas foi justamente o contrário. As pessoas é, vinham e me falavam: meu, acompanhei. Por causa de você, por causa disso, disso, disso... Acolher mesmo. É. Não te falar assim, ah, é porque eu quero sair na foto com ela, vou fazer um post porque é uma subcelebridade. Desculpa, não sou subcelebridade, tenho uma história, tudo bem. É, respeito, as subs e as acima, né? As presidenciáveis. Mas a gente tem uma história. história. E, e é aquilo que eu falei, eu não vou jogar 30 anos de carreira no lixo. E você sabe que é muito fácil. É um jogo. Essa não é um jornal. jogo, mas o cancelamento ele é cruel por uma situação que de repente você pode ser muito mal interpretado, num mau momento seu. E, e você dentro daquela panela de pressão não tem. Você entende? Não tem condição psicológica. Então é aquilo que eu te falei, não dá para competir a minha sugestão. Mas eu entendo que os gestores de realities eles vão fazer essa mistura de pessoas. Senão eles não vão ter roteiro, uma espinha dorsal Sim, de roteiro. Blá, blá, blá. Mas assim, é, não dá. Porque gente que já participou sabe de tudo. Conhece a equipe, conhece várias coisas, várias coisas. Então assim, tanto que tem um programa ao vivo que eu falo. Não dá para competir com você, porque você sabe disso, disso, disso. disso nó caiu, caiu, caiu a casa caiu a casa era o corte era o corte mas na primeira semana eu eu, eu eu li todas as pessoas que estavam lá você entra achando que chega até a final você entra falando eu vou sair rápido. vou sair agora para mim eu, na primeira semana morri, morri. <risos> toda vez que a gente ia para dr eu falava ôbreu eu tremia, tremia pra... vamos amor a gente vai embora a gente vai embora acabou acabou falava, calma não ele falava calma não ele tinha uma... Ele, ele tinha uma, uma certeza dentro do coração dele. Na verdade, eu acho que ele mentia pra ele mesmo. <risos> eu acho que dentro dele falava, não, nós vamos sair. Eu vou sair. Não, sair. Não, mas eu não vou falar vou... isso pra vou... ela. Não, fica firme, confia. Aí ele pegava na minha mão, confia, confia. A minha mão tá gelada agora, igual eu ficava. Eu olhava pra Galisteu, eu falava assim, Galisteu, me... não, a melhor coisa desse programa é encontrar com você. Porque é um raio de sol. Ela é tão linda, tão perfeita, que eu falava, ai tá ah, bom já valeu a pena encontrei com a Galisteu foi legal lembrei do cena tá tudo certo, certo ali. <risos> mas você divertiu hum... também teve quando encontrava com a Galisteu mas sempre foi uma situação <risos> muito bom. não gente não vamos falar vai vamos, vamos vamos voltar vamos voltar no tempo eu acho que tivemos momentos legais mas assim por exemplo uma das coisas que me cobraram muito pô você não cantou como que você vai cantar com um cara te hostilizando? A pessoa tirando sarro da sua cara? Te imputando pautas negativas? Eu não conseguia, porque canto, para mim, é alma, é emoção, é tipo, eu tô feliz. Eu cantava quando eu tava sozinha, quando eu tava lavando uma louça. Tentava, Me porque engano. você é abduzido, né? Não sei se você sabe. Você fica é. uma semana, sei lá, dez dias antes, preso te num quarto. Dali. É, te, te separa do celular. Ali foi o osso. Você para do celular, você para da televisão e você fica ali com, com o marido. A gente já ali. sai querendo se matar. Eu já queria <risos> matar ele lá. Imagina entrar dentro do reality. Eu queria Veja uh, isso! As pessoas acham que vai ficar... Quem é, acha é, que lua pandemia, quem acha é lua que de pandemia mel. É lua de mel, vai ficar se pegando no quarto. Nada! Era, era eu, ia, de bomba. eu ia para o banheiro, fazer meditação. ter fazer... <risos> uma privacidade. Coitado, amor, meu chão. Mas assim, é, 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 realmente, porque é uma panela de pressão. Agora, você imagina, é, você vê um grupo de pessoas que estão super se dando bem e olharem para você cada vez que a gente voltava de uma DR, que eu abria a porta, a gente não sabia. Oi, tudo bem? Desculpa ter vindo. Tô de volta. Estou <risos> de volta. Olha quem está então, aqui. A gente passou por, por umas assim, então é, é muito difícil você não ser querido, desejado, amado. é Ainda mais eu, que eu, eu trabalhava com amor, né? Você falou, de. É né? eu acho. Não consigo.
1: Fazer uma, criar uma pessoa.
0: Pois <risos> assim, eu tentei segurar. Muito, que muito, tanto. muito. Não, é. é no é. fim só. Só, um só no fim que aí não deu. Porque eu acho que a pessoa vem de mão dada com você até o final. Quer dizer, até os 99%. Chega 1% da... Vira casaca e ah, beija tá. na boca do inimigo? Não. Ah, bicho. Faz isso comigo, não. Mantém, né? E aí eu saí de falso ainda por cima. Si. Eu? Porra, eu oh. fui até o final. Mas não quer dizer que eu te admire. Mas eu sou leal. Sim. Se eu falar para você que eu vou com você até o final, de mundada, eu vou. Eu não vou soltar a sua mão. Por mais FDP que você seja. Então, isso foi o que aconteceu naquela circunstância. Mas hoje eu, eu olho para tudo isso. Eu entendo que... É... De repente era um mactube ali da situação, daquelas pessoas determinadas. E nós realmente fomos. Como é que fala a bola 13? Não, como é que é o, a zebra, né? A zebra. O inesperado. inesperado. Ninguém inesperado. botava fé que a gente ia passar de uma primeira semana, né? Entendeu? Isso é ótimo. A gente foi.
1: E continuando essa história, pegando em tempos atuais, tá, para não, não te travar muito também, o que, que a Adriana ouve hoje, de novo? Que a galera, como artista, música, o que você curte ouvir dessa nova geração? Difícil, hein? Era melhor perguntar se deu intriga na... Por que, que ele na não passou um burfa? Ah, é, foi gostoso isso. isso, né? Essa ideia. Eu
0: acho... Você quer saber do Brasil ou pode ser de fora?
1: fora. O que você gosta de ouvir hoje? O que, é que toca na sua playlist?
0: Então, a minha playlist, vou te dizer... É... Eu não ouço muita coisa. É... Não mas, ouço rádio. Mas do passado, sim. Do passado tudo. Então, o que, é que se ouve do passado? Eu tô com uma dificuldade. Vou ser bem sincera. A sensação que eu tenho é que mudaram o planeta e me deixaram aqui. Eu tô num planeta <risos> diferente.
1: Sinto... Abduzida, é, terrestre, terrestre, Entendeu? Eu
0: aí. me sinto, assim, muito perdida. É, eu sou é, analógica. Eu sou old school. Eu, eu tô sofrendo, entende? Então, assim, eu acho que a melhor coisa que houve se chama Bruno Mars. Para mim, é um carol com em termos de talento. Só que acontece que ele não é algo novo. Depois de um Michael Jackson, o que, que acontece? Eu, eu sou uma pessoa que, que veio admirando, né? É Beatles, é, é Elvis Presley, é, entendeu? É Michael Jackson, é Madonna. Ah,
1: eu, né? eu contei para a Paula Lima, ela ficou surpresa. Hum. Meu filho de quatro anos ouve Michael Jackson.
0: Ai, que amor. Mas, mas a minha influência musical, quem é que me mostrou? Foi meu pai. Eu ouvia... Vicente Celestino, vou ah, falar é. coisas que você não conhece aqui, né? Desde de, de música clássica, que minha, minha mãe, meu minha tio também ouviu, é. a Elis Regina, Burfield on Fire, Emílio Santiago, eu ouvi excelências, meu pai era arranjador. Então, ele escrevia para orquestra, ele escrevia para banda, para banda de metais. Música de verdade. Músico. Então, uh, não, não estou tirando o valor das Sim, coisas... Porque eu adoro lounge. Eu adoro música eletrônica. Aliás, eu gravei com, com DJs. Eu tenho três, quatro músicas estouradas aí com vários DJs. Gravei com DJ internacional. Eu amo música eletrônica. É, eu, eu acho que, que existe aí um universo... Acho que o trap é muito interessante. Eu acho que as batidas são muito legais. Eu sempre trabalhei com música eletrônica, mesmo fazendo samba. O que acontece é a letra. É o assunto que está Péssimo. Não me representa. Brasil, né? Não me representa como mulher, não me representa como artista, não me representa, velho. Existe uma distância de, 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 de cabeça muito grande. E isso eu senti muito dentro do reality também. Porque, às vezes, a gente falava alguma coisa, parecia que a gente estava falando grego, uma língua, assim, russo, entendeu? Svarovski, entendeu? E eu tentava achar um, uma vodka no meio para a gente ter uma liga e não, não achava. Então, tanto no samba né, uh, hoje é, eu busco uma música, eu peço música para compositor novo, que está estourado, os caras estão milionários, mas eu não consigo ouvir uma música que fala: Uau! Vou gravar agora, vou vender um rim, vou gravar agora essa música. Não, nada. Nada. Porque é. Eu não sei, vou ter que fazer terapia e da,
1: e, da galera, e, da, e da galera nova sou eu que tenho que mudar, não sei e da galera nova que canta antigo que canta as músicas que se curte tem artistas fazendo isso hoje também? Não
0: olha, o se... Grupo Sereno o Grupo Sereno estourou fazendo um, um samba uh, de primeira cantando grandes sucessos nós temos vários grupos jovens é, cantando os nossos. Eu vou falar que são os nossos, porque são nossos, uhum. né, gente? Desculpa é aí. aí. É, a nova geração acha que é desses grupos, mas as músicas são nossas, noventistas. É, o que, que acontece? O pessoal não está cantando bem. Entendeu? Tanto que eu comecei a me permitir. Comecei a postar eu desafinando. Porque eu falei, cara, tá na moda. pera Peraí, vou me permitir. Posso também. Vou postar também. Eu dando uns gatos. Eu dou uns gatos. Dou uns gatos. <risos> <risos> o som tá ruim, comecei a me permitir, porque eu tinha uma excelência. E eu falava, nunca, não vou postar isso, não vou postar isso jamais, mas quer saber, a nota de corte tá tão baixa, que eu falei, Adriana, se permita, menos, entendeu? Tá tudo assim, não precisa cantar bem, não precisa alcançar a nota, o computador faz. Então, eu comecei a me a relaxar um pouco, mais ou menos, não é, não é tanto. Mas assim, você vai ver coisas que não estão no auge da perfeição, porque eu comecei a falar, Adriana, para, bicho, para, acabou, acabou, é outra, outra parada. Mas você não vai me ver fazendo dancinha. Não. Não. Não,
1: não, não vai. <risos>
0: não que isso seja ruim, é, é divertido, mas eu acho que mas não, não combina comigo. É. É. Eu ouço ela Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billy Holiday, Elisegina, outras pessoas. É isso.
1: Que incrível, né? É um baita de uma mulher, né?
0: <risos> Andrei, é, é bom demais
1: a gente ouvir isso, porque é... acho, que, acho que fecha de uma forma muito mágica no sentido de. Não criar, um, não criar uma Adriana que não existe, né? É manter sempre a Adriana, a história, o legado, a personalidade forte, a sinceridade, que eu acho que pelo que eu acompanho a Adriana... Já a Adriana complicou é sincera, um pouquinho, você é
0: muito Adriana, sincero, é muito complicado.
1: Adriana mas ser sincero, eu acho que... A gente fala muito de assertividade na comunicação... E ser sincero é ser assertivo. É que as pessoas não são acostumadas com a sinceridade. É que, na, na verdade... O que, o que eu gostaria, né?
0: Tem não. que ter uma certa lisura. A gente tem que tomar cuidado. Porque nem todas as verdades... Que foi uma das coisas também que a gente passou dentro do reality. Uh, nem tudo a gente deve falar. Será que isso não vai magoar aquela pessoa? Né? Eu acho que a gente tem responsabilidade também com a nossa língua, né? O que, que a gente fala sobre uma pessoa, de repente. É, a gente tem que... Porque tem muita gente achando que tem poder de fala, assim, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Dá uma vontadezinha, né? Dá uma segurada, né?
1: Não precisa. Dá uma vontadezinha, né? Não precisa. Não precisa não. As coisas precisa. falam por falam si só. Por
0: si. Se entregam. Né? Se entregam. É, eu, como eu te disse, eu, tô, eu fiz o tributo Bete Carvalho depois é, que ela partiu e foi uma coisa assim uma realização de um sonho uma coisa muito linda aí veio a pandemia e fazia parte de um projeto chamado o samba vai ao teatro porque o circuito comercial vai, é, é, é o circuito comercial dos teatros estava fazendo os tributos mas só os tributos é, internacionais e isso não existia ainda né agora está bastante coisa né não existia ainda agora tem bastante gente fazendo e agora estou realizando esse sonho de fazer as sete rainhas do samba, que Mais tem Clementina de Jesus, que é a rainha que lê, a mãe de todas, Jovelina Pérola Negra, Alcione, Leci Brandão, Bete Carvalho e Clara Nunes. Aí, no meio, meio inteirinho disso tudo, a Elza Soares partiu. Então, ela ainda não está no repertório, mas eu vou fazer... Algumas da Clementina, como a mãe, Mamáster, madrinha. E vou colocar também a Elsa, que eu acho que merece o máximo respeito. É lindo, é muito difícil, não é fácil, porque são diferentes registros e não é uma imitação. E sim, uma homenagem, né? uma devoção, é um agradecimento. por Ela, esse sim, tem legado né? de... de... Compositoras de mulheres. Ah, Dona Ivone Lara, né? Faltou a Dona Ivone Lara. Ah, de, de legado de compositoras de mulheres que vieram numa época. As pessoas falam hoje sobre machismo, ra... é, machismo, racismo, blá, 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 mas o que elas viveram. Enfrentaram barreiras absurdas. O que elas enfrentaram é, é, é surreal, né? Então, é, é lindo demais. Difícil escolher as músicas, porque só tem hit, só tem sucesso. E. Dif são diferentes registros né, de, de voz. Então, uma cantora só cantar todas essas.
1: uma pegada teatro mesmo, Adriana? Numa
0: é, para pegada... é, é sentar ouvir, mas é, é tão para cima é tão para cima que, que não tem jeito. É, as pessoas levantam, né? E, e eu nunca cantei Alcione, porque eu sempre disse que é impossível cantar ao senhor, né? Porque ela é o máximo do máximo da voz, de interpretação e tudo mais. E mas aqui a gente está fazendo esse esse trabalho e é lindo, lindo de ver a resposta do público, das pessoas de se sentirem numa linha, num, num túnel do tempo, numa linha do tempo da história do que ouviram com seus avós, com seus pais. É uma viagem muito gostosa. É uma viagem, é uma viagem. O repertório é muito bonito. E é difícil, como eu te disse, escolher, porque elas gravaram as melhores músicas. Depois delas, eu sinto muito. Não tem para ninguém. É, é, é. Aliás, eu quero mandar um beijo para Eliana de Lima, que eu acho que seria muito interessante um dia você entrevistar. Porque Eliana é, faz parte, é uma grande rainha também. E ela tem uma história fantástica. Mas a... a né? Que... ela tem uma uma caminhada. Solgado
1: falou dela hoje também.
0: Ela falou, ele falou?
1: Falou. Ah, mas ele o é. um feedback que ele teve no início da carreira dela. E falar, acho que foi algo do tipo, menino, você canta bem, você manda bem no cavaquinho, você tem que isso aqui, tal falo, ah, Eliana de Lima que me, que me deu um feedback hein, no, no início.
0: Você vê que naquele momento, né, ela tava. Então ela tem uma história muito legal, principalmente como um intérprete uhum. de samba né? Mulher aqui de São Paulo. É bem interessante a história dela, né? E eu amo, Eliana.
1: Mágico. Foi uma hora e meia, quase, o nosso pátio.
0: Você vê que se você continuasse, você botar fazer um vinho aqui, eu um quê? Eu acho que podia ser nessa leva.
1: A gente fazia podcast antes de bebermos
0: um Não, beber, mas aí não, eu ia, não, ia abrir a caixa de ferramenta, ia ser complicado, não ia entregar Ai! uns negócios que não... Pode.
1: Então vamos fazer! <risos> Vem aí! Não é roda de samba, é uma roda de vinho com a Adriana. Ai, gente! Não, Bom não imagina, posso perder esse emprego, não. Não, 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 não. <risos> não. Adriana, obrigado Obrigada. por tamanha a gentileza, transparência, humildade, generosidade comigo. Que troca Graças gostosa. É, eu tenho falado muito com a, com a Bidu com a, enfim, com a, com a, Lu, com a Lloyd, enfim, tal. Que está sendo um, um privilégio tão grande conhecer vocês mais de perto e ver essa realidade, essa transparência de bondade, realmente sem interesse na troca, no interesse genuíno de vamos trocar, vamos conversar, enfim, é, não tem roteiro, a gente conversa sobre aquilo que, que dá vontade, fala o que tem vontade, e que incrível te conhecer. Obrigada,
0: Obrigada. eu acho Obrigada. que só é incrível também, porque você é incrível pela, pela, o espaço, pelo espaço que você dá, como que você conversa, como que você conduz, realmente me senti em casa, é, quero te agradecer, agradecer Obrigada. a sua equipe, Show. pelo acolhimento, uh, eu acho que é diferente, Ó, óbvio que toda vez que a gente vai para uma entrevista ou, ou participar de um podcast, vai ter, é, todo mundo tem a sua feridinha, né, como a gente está falando, o seu dodói, e tem muita gente, até pessoas que de repente julgava que era amigo, de repente quer se aproveitar de alguma coisa, de alguma situação tá bom, gente, a gente cai em pé aqui tá tudo bem, a gente fala sobre todas as coisas de uma maneira respeitosa hum. que eu acho que isso é o mais importante e, e você meu Deus, obrigado. admirável obrigado. muito obrigada, que parabéns troca, que
1: troca gostosa, obrigado mesmo, você falou obrigado. lá fora falou, nossa, parece que a gente se conhece há tanto tempo é
0: verdade, porque
1: é uma troca, uma troca sem buscar polêmica, né, porque acho que no mundo de hoje é muito assim, eu preciso buscar o corte da minha vida nesse podcast e o corte, assim, se eu falar pra Adriana isso e não é isso eu acho que assim, preciso respeitar preciso respeitar a Adriana atrás da artista Adriana, né? Quem é essa é. pessoa aí, essa mulher, e foi incrível. Valeu, é, coração, valeu. Obrigado. obrigado Coração, gratidão.
0: Gratidão.
1: E se você gostou, curta, comenta. Mostra pra todo mundo esse episódio que tá incrível. Porque semana que vem, tem mais podcast aqui. Vem comigo. Valeu. Valeu, Adriana. Valeu. valeu.